0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynéco, les podcasts de la gof. Bonjour et bienvenue sur les ondes du micro des gynéco pour parler des bandelettes sous-surétrales en cas de fuite urinaire avec le docteur Vidar qui est urologue à l'hôpital Foch et Océane Pêcheux. Cet épisode a été enregistré en direct du congrès Infogine dans le studio de la 19 Agency. Bonjour Docteur Vidard, on est content de vous recevoir sur le podcast du micro des gynéco. Est-ce que vous voulez bien s'il vous plaît pour introduire le sujet commencer par nous parler de l'incontinence urinaire
1: Alors bonjour. Alors, oui, l'incontinence urinaire. Donc c'est une pathologie en fait relativement fréquente. Je me permets de rappeler qu'il y a deux types d'incontinence urinaire qui va toucher nos patientes. Euh, l'incontinence sur d'effort, je touche, je marche, je cours, je me déplace, j'ai des fuites, mais le reste du temps, il euh, n'y a pas de souci. Euh, et l'incontinence sur par euh, ce qu'on appelle hyperactivité vésicale, qui est plutôt le, le, le réservoir la vessie. Et là, je peux avoir des fuites un peu à n'importe quel moment. Par exemple, le syndrome de la clé dans la porte. Je rentre à la maison, je mets la clé dans la porte, j'ai des fuites, euh, je me lave les mains. Euh, des fuites qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Donc là, aujourd'hui, euh, on va essayer de parler plutôt de l'incontinence sur un d'effort. Bah, C'est une pathologie Très fréquente. Hein. Euh, probablement 40% des femmes euh, souffrent euh, d'une incontinence urinaire d'effort. Euh, on a vu que les modalités d'accouchement, on vient d'en parler, n'étaient euh, pas neutres là-dedans. Notamment euh, euh, la première grossesse, euh, un peu moins la deuxième, mais probablement la troisième, et surtout les accouchements voix basse. Euh, et c'est donc 40% des femmes euh, qui viennent, enfin euh, qui en souffrent, mais qui viennent pas toujours consulter, même si la tendance actuelle est plutôt. Euh, une information plus fréquente et des femmes qui viennent beaucoup plus consulter. Elles ne s'arrêtent pas juste simplement au pub qu'elles voient à la télé qui leur dit de mettre des protections hygiéniques et qu'à partir de là, leur féminité va être transformée et tout, tout va bien aller.
0: <rire> Vous disiez que le, le facteur favorisant principal, c'est la grossesse plus que la voie d'accouchement, malgré tout, c'est ça
1: Alors. Oui, la, la, la grossesse en elle-même est assez délétère puisqu'on va retrouver des, 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 des chiffres d'incontinence bon, qui vont augmenter en cas d'accouchement en voie basse, mais les femmes aussi césarisées vont présenter des incontinences sur à l'effort. Donc, en fait, le fait d'être enceinte va être délétère. Euh, et puis, les facteurs de risque associés, le poids, l'âge, euh, la qualité de notre collagène. On n'est pas tous équivalents, on ne vieillit pas tous de la même façon. Euh, et donc, euh, tous ces facteurs-là, euh, la constipation, le, le, le tabac, vont altérer le système ligamentaire qui soutient l'urètre, les petits ligaments pubo-urétro, qui fait qu'il a une certaine mobilité, mais un, un soutien, c'est un peu le principe du tuyau d'arrosage. Vous avez un tuyau d'arrosage qui est posé sur un sol, s'il est mou, vous avez beau mettre le pied dessus, l'eau va continuer à s'écouler, ça c'est la fuite à l'effort, il n'y a plus de soutien de l'urètre. Par contre, si vous remettez une surface solide en dessous, quand vous allez appuyer sur le tuyau, quand vous allez augmenter sa pression à l'effort, il va s'écraser sur quelque chose de solide et il n'y aura plus de fuite
0: c'est un sur une aire d'effort. Vous, cliniquement, vous l'examinez comment
1: Alors, euh, bah déjà, on va interroger la patiente, on va s'intéresser à ses modalités, à ce qui lui arrive, à quel moment ça lui arrive et ce qui se passe. Euh, L'examen clinique, euh, après, bah, avec son consentement, bien entendu, tendance importante. <rire> on va lui en avoir parlé, on va lui expliquer. Euh, on va l'examiner... Euh, parfois pendant le bilan aérodynamique, si on a y accès, si on peut le faire. Sinon, en examen en consultation, il faut aussi possible qu'elle ait la vessie euh, semi-remplie, genre 150, 200 millilitres, c'est bien pour faire l'examen clinique. Euh, et on va l'examiner à la fois en position euh, couchée, mais la position couchée, elle est rarement physiologique chez la femme. Euh, la femme peut peu de temps des cubitus euh, dorsales, les pattes en l'air. Euh, et donc, euh, je, je recommande vraiment, effectivement, de penser à l'examen debout. En fait, on, on va la mettre debout. Euh, on va lui demander par exemple de mettre le, le pied sur un marche-pied, d'écarter un peu l'autre jambe euh, et c'est à nous, nous mettre euh, à quatre pattes devant elle et à regarder, on leur a toussé et souvent là on va déclencher beaucoup plus facilement une incontinence sur un air d'effort parce qu'elle va être dans une position physiologique. Alors il faut avoir le temps de lui expliquer qu'elle comprenne ce qui va se passer, c'est inhabituel comme façon d'examiner les gens, il faut savoir... Euh, mettre euh, un drap ou un absorbex ou quelque chose par terre parce qu'elles vont avoir peur justement de fuir et de tâcher euh, le cabinet. Euh, donc, il faut désacraliser euh, tout cela et surtout le rapport qu'on va avoir, nous, vis-à-vis -vis de leur fuite. On est là pour leur rendre service, on n'est pas là pour les juger. Dans la mentalité féminine, spontanément, il euh, y a une part de culpabilité. Je suis responsable de ce qui m'arrive et que va-t-il penser de moi Comment on va, Quelle image de moi va-t-il garder euh, et donc, il faut essayer de désacraliser là, euh, tout cela au moment de l'examen euh, pour la mettre en confiance, bien évaluer ses fuites et savoir si après on peut faire ce qu'on appelle des manœuvres. Les manœuvres, c'est le, le soutien de l'urètre, soit par deux doigts sous le col de la vessie, ça s'appelle la manœuvre de bonnet, ou en l'utilisant une, une pince, euh, par exemple une pince de chéron, euh, qu'on va écarter un peu et on va la placer de chaque côté de l'urètre sans comprimer fort, parce que bien entendu, si on appuie fort, il bah, n'y a plus de fuite mais juste en soutenant, et ça, on va reproduire comme si on mettait une bandette sous-urétrale. Euh, et si ces manœuvres sont positives, il y a un vrai euh, test euh, positif pour aller vers l'implantation euh, d'une bandette sous-urétrale.
0: Et concernant cette intervention, le, le cadre légal est assez euh, élaboré maintenant, c'est ça? Hein
1: oui, le, le, le législateur, bah, suite euh, un peu au scandale des, des, des produits implantés de, 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 de la chirurgie par voie vaginale chez la femme, notamment euh, les problématiques qu'il y a eu dans les pays anglo-saxons. En Australie, le matériel est totalement interdit. Pour les prolapsus. Pour hein. les prolapsus. Mmh. Et puis, après, en 2018, ce qu'on a appelé l'émission, en fait, avec Elise Lusset, où il y a eu un, la présentation. Euh, euh, qu'elle pouvait, avec un filet de mandarine, elle était arrivée à obtenir le marquage CE et l'implantation du matériel. Euh, bah, beaucoup de choses ont changé, en fait. Et heureusement, le législateur français s'est intéressé au problème. Et plutôt que d'interdire les produits, il a autorisé toujours l'utilisation des produits, certains produits. Il y a une liste publiée. Et maintenant, tous ces produits-là sont dans ce qu'on appelle la liste intra-GHS. Euh, donc, ce sont des dispositifs médicaux qui nécessitent un dossier pour avoir l'autorisation de distribution et d'utilisation et d'implantation en France et il y a un suivi de ces implantations par les autorités de santé. Euh, ça a été associé également avec un arrêté ministériel sur les modalités d'implantation, notamment l'information qui doit être donnée aux patientes, la technique chirurgicale qui doit être faite, euh, la nécessité que pour savoir faire ça, il faut avoir participé à l'implantation d'au moins 15 patientes pendant sa formation justifier qu'on sait le faire et qu'on le fait régulièrement et surtout après, revoir les patientes au moins deux fois, enfin une fois à un mois et si possible une autre fois dans l'année qui suit et leur donner le compte-rendu opératoire et la traçabilité du matériel qui était implanté. Donc maintenant, il y a un cadre légal un peu lourd, ça nécessite un peu une organisation et ainsi de suite, mais qui a beaucoup de bénéfices. Ça nous permet de mieux organiser la prise en charge des patientes et de travailler dans un cadre légal qui est protecteur, si on le respecte. C'est
0: un cadre légal qui est aussi important que dans d'autres situations comme les prothèses cardiaques, c'est ça
1: Oui, c'est paradoxal. <rire> c'est que c'est des produits maintenant, les intra-GHS, effectivement, c'est comme les valves cardiaques, c'est comme les stents, les, les valves de dérivation ventriculo péritonéale et ainsi de suite. Les bandettes ont été mises un peu tous à ce niveau de ce type de produit avec une surveillance importante, effectivement, on, on est d'accord. Euh, et puis, euh, l'obligation maintenant d'avoir une fiche euh, RCP et euh, de présenter la patiente dans des réunions de euh, périnéologie un peu comme les réunions de cancérologie, où on va présenter tous les dossiers euh, de bandelettes sous urétrales pour qu'ils soient validés, avec au minimum la présence d'un neurologue, d'un gynécologue. Et euh, il est recommandé aussi d'avoir la présence d'un médecin de MPR, de médecine physique et de réadaptation. C'est ce que les autorités de santé ont demandé. Euh, alors, spontanément, c'est un peu contraignant, ça demande un, beaucoup de travail, d'organisation, d'organisation d'équipe, mais en même temps, euh, ça va permettre probablement de tisser plus de liens, euh, de développer encore plus la pelvi-périnéologie, de donner ses lettres de noblesse à ses spécialités et d'enfin peut-être de développer des vrais centres de ce qu'on peut appeler l'urogynécologie, euh, où on va travailler ensemble euh, au bien-être de la santé des femmes.
0: Ce qui est très positif. <rire> c'est
1: très positif.
0: C'est super. Concernant d'ailleurs la répartition un petit peu entre les urologues et les gynécologues pour la pose de bandelettes sous -urétrales.
1: Alors, ben, les grands gagnants encore actuellement sont les gynécologues. Hein. Ils font à peu près deux tiers des implantations. Il y a environ euh, entre 26 000 et 28 000. Alors, les chiffres ont un peu varié avec euh, l'épidémie de Covid. Mais en fait, il y a à peu près 20 000 bandelettes par voie transobturatrice qui sont implantées en France et 6 000 par voie rétropubienne. Euh, il y en a 60% dans des établissements privés, euh, le reste euh, dans les établissements publics et les ESPIC, et les deux tiers le sont encore par des chirurgiens gynécologues. Donc encore une grande présence gynécologique dans l'implantation des bandelettes, avec une préférence sur des bandelettes euh, par voie transobturatrice euh, qui pendant longtemps ont eu l'affection du monde gynécologique parce qu'elles évitent soi-disant euh, les plaies vésicales ou leur facilité d'usage. Or, euh, les recommandations récentes montrent qu'il y a une grande force à l'utilisation de la voie rétropubienne qu'on a beaucoup moins de complications avec la voie rétropubienne que surtout euh, à une époque maintenant où il faut s'assurer qu'on peut gérer les complications du matériel qu'on implante bah, euh, le rétropubien on peut l'enlever dans sa totalité facilement avec une célioscopie, euh, le transobturateur c'est pas le cas hein que la gestion des complications liées au rétropubien sont beaucoup plus faciles que celles de la voie transobturatrice. Et surtout, le législateur est en train de dire que de toute façon, il faut avoir accès à un, un cystoscope et faire une cystoscopie presque systématique, quelles que soient les modalités d'implantation. Euh, donc, euh, les, on va dire les arguments que le TOT mettait en avant et sont en train d'être euh, détruits ou modifiés, peut-être pas être trop excessif, euh, pour montrer euh, toute la, la, la force et la qualité de la voie rétropubienne
0: c'était très clair. Merci beaucoup pour cet épisode.
1: Merci, à bientôt.
0: À bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot,
1: gynéco.